0: Salut Pierre Salut Marc Je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un animal qui est prodigieusement commun et cher, je pense, à tout le monde. C'est tout simplement la vache. On avait beaucoup parlé du bœuf dans les épisodes précédents. Aujourd'hui, on va enfin parler de la vache. Pierre, on le sait peu, mais vache et vaccin sont très liés. C'est une histoire magnifique que j'aimerais que tu nous racontes et qui est liée à un médecin anglais du 18e siècle qui s'appelait Edward Jenner, comme la top modèle, G-E-2-N-E-R. e, -N -E -R. raconte nous s'il te plaît, Pierre, cette histoire.
1: Alors, ce médecin, qui était médecin de campagne en Angleterre, a observé que les vachers qui traitent les vaches dans les fermes, n'étaient pratiquement jamais atteints de la variole, une maladie épouvantable à l'époque. Il s'est demandé pourquoi. Il a observé que les vaches elles-mêmes, en fait, Contracter une maladie, mais une maladie bénigne pour elle, qui quand même produisait des pustules sur le pi, sur le pi des vaches et sur la peau ici et là. Cette maladie était comme la variole, mais la variole de la vache. Alors, en latin, variole, variola. de vache en latin, c'est vaccinus, puisque vaca la vache, vaccinus. Donc variola, vaccina. Il a osé prélever le contenu de ces pustules des vaches et en faire un médicament, en quelque sorte, en faire. Un, le premier vaccin. Un objet qui allait être un vaccin, venant de vaccina, il a injecté ce contenu dans le bras de jeunes enfants, notamment, pour les immuniser, et il a observé que cela conduisait à l'immunité vis-à-vis de la grande variole. C'est le. Premier vaccin de l'histoire, c'est d'ailleurs émouvant que justement l'étymologie soit là pour rappeler dans ce mot « vaccin » cette vache qui est à l'origine. Le succès a été considérable. On redonne dans notre livre que c'est précisément le 8 mai 1980 que devant l'Organisation mondiale de la santé, la variole a été déclarée éradiquée de la surface de la planète. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, on n'a pas obtenu un résultat aussi radical pour toutes les maladies. Je pense au Covid. Covid, euh, malaria, enfin, un paludisme dont on n'arrive pas à se défaire, etc. En tout cas, là, voilà, ce médecin, ce jeune médecin anglais... Euh, Génère, euh, voilà, il aurait bien pu avoir le prix Nobel
0: euh, si ça avait existé à l'époque. Pierre, alors nous qui parlons toutes les langues, je rappelle que la variole se dit « smallpox » en anglais, que la maladie de la vache atténuée dont tu parlais s'appelle « cowpox », et en anglais « pox », P-O-C-K-S, ben ce sont justement les pustules, hein, pour ceux qui se demanderaient voilà. d'où ça vient. « Vaccin » vient de « vaccine », et donc ce mot est lié à la vache. On a prononcé le mot de Génère, on a très bien raconté cette histoire, Pierre. « La vache », c'est aussi un mot qui a l'origine de tellement d'autres noms dans la langue, ou même de noms de villes, de, de gens. Mais je voudrais qu'on commence par quelque chose de rigolo. C'est tout simplement le vachement. C'est vachement compliqué ou c'est vachement bien, etc. Pierre, d'où vient cette utilisation étrange de vaches
1: Bon, écoute, franchement, là, je crois qu'on pourrait avoir euh, tous une, une explication. Hein. On aime bien les vaches. On a une certaine affection pour ces animaux. Euh, ils ont presque une certaine tendresse. Euh, vachement. Pourquoi vachement J'en sais rien. Il me semble que chacun peut
0: avoir une explication de ça. D'accord, Pierre. C'est étrange. Parce que tu l'as dit, la vache, c'est plutôt un animal qu'on aime bien. Anne a donné ânerie. Vache donne vachement ou même vacherie. Donc, oui, oui c'est contradictoire avec ce que je viens de dire. C'est contradictoire. En effet. Oui, oui. Le vacherin, lui, est vachement bon. Oui. Vachard, c'est aussi quelque chose d'un peu péjoratif. Hein. C'est quelqu'un de méchant, de taquin, euh, on va dire. Qu'est-ce qu'on a comme autre mot Il y a avachir qui me plaît bien, Pierre. Pourquoi avachir, s'amolir, tu sais, euh, mmh, se oui. recroqueviller là Qu'est-ce que ça a à voir avec vache Oui, mais ça, c'est une, euh, une sorte de
1: convergence euh, due au hasard, parce que avachir vient d'un verbe francique qui veut dire amolir et qui se prononce... En français, quelque chose comme « vaxian, euh, Avaxian, ce n'est pas en rapport avec la vache. Donc on oublie la vache de ce côté-là. Peut-être une attraction, mais ce n'est pas vraiment la vache qui est à l'origine du
0: mot « avachir ». Bon, on va redonner quelques généralités sur les vaches qui sont pas inutiles et qu'on n'avait jamais dites. Déjà, la vache, c'est le nom d'une espèce qui s'appelle taurus, de son nom scientifique. Mais pour désigner la femelle, parce que c'est vrai qu'une vache, c'est beaucoup de choses. C'est l'animal, c'est la viande, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Mais spécifiquement, la femelle s'appelle une génisse ou une vachette. Au Québec, on dit Thor, assez rigolotement, T-A-U-R-E, dans le Poitou aussi, d'ailleurs. Et... Il faut savoir que toutes les espèces de vaches actuelles descendent du célèbre auroch, qui n'existe plus. Hein. On essaie de le recréer en ce moment, oui. à partir d'espèces qui lui ressemblent. Ces aurochs qui étaient peints sur les parois des grottes préhistoriques, ils n'existent plus. Mais c'est pourtant lui qui est à l'origine des vaches. Et si je me souviens bien, j'avais beaucoup parlé de la domestication du loup, qui est de loin le premier animal domestiqué. C'était peut-être il y a 36 000 ans, les premiers loups domestiqués. La vache, c'est beaucoup plus tard, hein. c'est 8 000, 9 000 ans. Oui. le cheval c'est encore beaucoup plus tard je crois que c'est 3-4 000 ans oui. et puis le chat aussi c'est dans ces eaux là donc bref donc la vache c'est un des premiers animaux domestiqués loin après le loup, et c'est au début de l'agriculture, finalement. Les tout premiers animaux euh, à quatre pattes domestiqués, c'était ce qui ressemblait à l'époque à des mouflons, qui ont donné les moutons, puis les chèvres, etc. Qui, par sélection, euh, pour le coup, volontaire des hommes, sont devenus euh, ces animaux d'aujourd'hui, qui ressemblent plus du tout à leurs ancêtres. Mais voilà, c'était il, il, il y a quelques milliers d'années seulement. Voilà pour les généralités. Pierre, que dire de plus Une vache, c'est 500 à 900 kilos de tendresse <rire> Je tenais à le dire et pourtant, euh, on est vachard. Et pourtant, on est vachard. C'est fou. Tu vois, là, je vois la Primolstein, qui est euh, la race laitière la plus répandue en France. C'est la célèbre vache qui est noire et blanche. Il y a beaucoup de races hein, que je n'aurai pas le temps de, de tout dire. Tu as des races de vaches préférées, Pierre
1: <rire> Pas particulièrement.
0: Pas particulièrement. Oh, la
1: Normande, quand même. La Normande, oui.
0: J'avais envie de refaire un tour dans la culture, Pierre, pour passer en revue tous ces proverbes célèbres qui parle des vaches. Chacun son métier et les vaches seront bien gardées, Pierre. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Oui. Occupe-toi de tes oignons, finalement. Oui. Bon. Pleuvoir comme vache qui pisse Oui, bah, c'est pas très joli. Hein. Oui, certes, mais au-delà de ça, ça veut dire hein. qu'il pleut très fort. Oui. Mort aux vaches, Pierre. Encore un truc méchant. Mort aux vaches. Mmh. Est-ce qu'on sait d'où ça vient Bizarrement, ça vient de la guerre de 1870. Mort aux... Vache, ah oui, c'est drôle. Dans le langage des Français frontaliers, ça visait les policiers, les Wachre, avec une histoire de garde peut-être en allemand, je ne sais pas. Être vache, il y a aussi peau de vache hein, dans le même sens. Les vaches maigres, Pierre, qui est une référence à la jeunesse, figure-toi, ça vient de la Bible, les oui. vaches maigres, incroyablement. La vache, bon, bah ça c'est l'admiration. Vache à lait, Pierre, est-ce que nous sommes tous les deux des vaches à lait oui. Pas sûr, pas sûr. Oui, pas forcément. L'amour vache alors, l'amour-vache, j'ose n'ose pas te poser des questions personnelles, mais c'est un amour qui s'exprime par des moqueries et des disputes. Mmh. OK, l'amour-vache, OK, Georges Brassens en parle. Et il y a parler français, il y en a un que j'aime bien, c'est parler français comme une vache espagnole. Oui, bon. Comment tu te situes par rapport à ça, Pierre Oui, oui sais pas. <rire> pas très passionnant, ça. Manger de la vache enragée, mmh. qu'est-ce que ça veut dire
1: Être de mauvaise humeur Non, manger de la vache enragée, je pense que...
0: C'est tirer le diable par la queue, c'est avoir du mal à boucler les fins de mois, je pense. Oui, et c'est dramatiquement actuel. Hein. Je rappelle mmh. que c'est la période des grèves en ce moment mmh. en France. Pouvoir d'achat, réforme des retraites, etc. Et je finirais par une autre expression beaucoup plus jolie, être sur le plancher des vaches. Oui, bon, concrètement, quoi. Concrètement. Pierre, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la vache Est-ce que tu veux nous parler un peu des toponymes en France, euh, des noms d'endroits de, vaquier, l'avaquerie Vacheresse. Oui, oui. Euh, qui d'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, c'est
1: de voir la phonétique de ces noms, car si on se place au milieu de la France, euh, on a le mot « vache » lui-même, avec le chuintement du « che hein. », mais dans le midi, on a tendance à garder, à cause de l'occitan, la forme « vaca hein, », avec « k ». Donc on va avoir plutôt « vacerie » que « vacherie. Et puis alors, dans le nord, on retrouve l'anglo-normand, où on sait bien que le chuintement est à nouveau remplacé par le k tout court. On sait que dans le Nord, on va dire « vac » au lieu de « vache », on va dire « chien au lieu de « chien », etc. On peut appeler ça des isoglosses, des lignes qui séparent des zones où il y a CH, des zones où il y a K, etc.
0: Pierre, on va finir cet épisode sur quelque chose d'encore plus étonnant, le lien qu'il y a entre la vache et le gaz. <rire> oui, le butane en l'occurrence. « Butane
1: », d'où vient ce but de butane Bon, le butane, c'est un gaz bien connu qui contient, la molécule contient quatre carbones. Or, tout part d'un acide qu'on a trouvé dans le beurre, qu'on appelle l'acide butyrique. On connaît ce mot « butyrique », c'est ce qui, quand il y a trop d'acide butyrique dans le beurre, ça, ça, il devient rance et ça sent pas très bon. Et que veut dire butyrique Ça vient du latin butyrum qui veut dire beurre. C'est d'ailleurs de butyrum que vient beurre. Ça vient du grec butiros. Tyros veut dire fromage en grec. Bou, bœuf, bovin ou vache. Ici, vache, puisqu'il s'agit du... Le beurre est fait avec du lait de vache. Donc butyros veut dire fromage de vache. Voilà. Beurre veut dire étymologiquement fromage de vache. Et c'est cet élément but qu'on retrouve dans
0: butane. Ça marche Pierre, merci de nous avoir éclairés sur la vache et le bœuf, hein, vraiment des animaux bibliques, je ne sais pas comment dire, omniprésents dans la culture. Merci pour toutes ces lumières, je te retrouve très vite pour la suite. Salut. Salut Marc. I've seen